0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Braindlem každou neděli
1: bez filtru.
2: Harry Potter yoga tetování. Jsou to přístupové cesty pro ďábla nebo neškodné věci, kterými se v církvi navzájem děsíme? A možná i manipulujeme? Tak právě těmihle slovy začínal jeden díl našeho seriálu Katolické pasti o strachu z ďábla a strašení zlem. Hostem tehdy, tedy letos v červnu, byl i kněz a bývalý exorcista Jaromír Smejkal, farář v Kurdějově. Že je vám to celé nějaké povědomé, Jaromír Smejkal z Kurdějova? Ano, on je to ten kněz, který má aktuálně hodně prostoru v médiích, dostal se až na britskou BBC. A to vzhledem k incidentu, kdy ve jménu boje proti ďáblu zničil spoluobčany vystavené vydlabané dýně právě v Kurdějově. A tahle situace nás a možná i vás vede k otázce, jestli ten zlý, Nečíhá náhodou někde jinde, než na stránkách pohádkové fantazy, na cvičební podložce anebo na masážním stole. Aneška Jakubcová vás vítá u 48. epizody Týdne bez filtru. Dobrý den vám všem. A ve studiu se scházíme s kolegy Aničkou a Filipem. Aničko, ahoj. Ahoj, Aneško. Filipe, i tebe ráda vidím.
0: Já tebe taky, Aneško. Ahoj.
2: A kromě naší debaty taky uslyšíte teologa a religionistu starokatolického kněze Petra Jana Vinče a rovněž terapeuta a kněze Jindřicha Kotvrdu. Celá epizoda je k poslechu, jak už je zvykem na herohero.co, lomeno, bez filtru bonusy. Děkujeme, že jste v tom s námi. Aničko Filipe, já bych začala takovým malým dotazníkovým šetřením. Prosím, doplňte moje následující věty. Ďábel je zlý, je zlo. Ďábel se skrývá v temnotě,
0: všude možně.
2: Bojím se strachu.
0: Ty jsi mi to vzala z úste. <laughs> Bojím se, abych se moc nebál, abych se nebál zbytečně.
2: Proti zlu mi pomáhá
3: bůh a dobro.
0: Bůh a dobro. To je krásný, že se
3: tak je krásná, krásná
2: schoda, díky, díky za to. To zničení helouvínských dýní, asi kordějovský farář Jaromír Smejkal, a já to teď vůbec nechci nějak absurdizovat, zlehčovat nebo se tomu smát, asi to chápal jako zavření nějaké přístupové cesty ke zlu, tak jak třeba jsem pochopila jeho postoj z toho dílu katolických pastí. On se začín taky omluvil v dopisu panu starostovi, napsal, budu ho teďka citovat, Protože jsem neměl ponětí o tom, že se koná akce s dětmi, zvaná dýňování. Jednal jsem podle své víry a povinností být otcem, ochráncem svěřených dětí a duší a symboly odstranil. Až druhý den jsem se dozvěděl, že šlo o obecní akci a výtvory dětí, kdybych to věděl navzdory mé povinnosti jednat proti zlu rozhodně a radikálně. Zvážil bych okolnost, že se také dotýkám citů bližních, zvláště dětí a tomu bych přizpůsobil vnější projev svého činu. Napsal. Farash Smekal tak otázka, která mě v posledních dnech nějak jako trápí, nebo trápí mamí v hlavě je, jak vlastně já poznám, jestli náhodou a opravdu to myslím teď vážně jestli náhodou pan Smejkal není jako třeba biblický Noé, když stavil archu a ostatní se mu smáli a nechápali to, nebo jako pán Ježíš, který vrazil do chrámu a zpřevracel tam stoly směnárníků, nebo podobní podobní vlastně Bohem políbení lidé, jak, jak roz, rozlišujete, že není srovnatelný s těmi postavami, které jsem výjmenovala?
0: No, ono je to svým způsobem jednoduché. Na těch příkladech, které si uvedla, tak Noé vlastně jednal na základě rozhovoru s Bohem, na základě toho, že ho Bůh oslovil a můžeme tedy implikovat, že Noé Bohu naslouchal a ti druzí lidé Bohu nenaslouchali, A to pak vedlo k tomu posměchu nad archou. Tady bych opravdu dost vážně pochyboval o tom, že by to byl ten ten přímý boží pokyn. A samozřejmě chápu, že to dělal jako v té nejlepší víře podle svého svědomí. Ale myslím si, že tam prostě chyběl ten prvek právě toho rozlišení, jestli je opravdu tohle v souladu s nějakou boží vůlí a, a nějakým následováním. A jak si citovala to vyjádření, mě tam zaujal ten moment, kdy poukazuje na tu svoji roli ochránce mm. těch svěřených farníků a Tam mi právě přijde, že že si bere trošku víc povinností, než by býval musel a já osobně bych spíš tuhle roli chápal a, a souhlasím s tím, že tuhle roli ten kněz má, ale právě v tom, že ty svoje farníky vede k tomu, aby sami rozlišovali, aby dobře používali i ten obyčejný zdravý selský rozum a aby je nebylo potřeba vodit za ručičku, aby jim nebylo potřeba říkat hele bacha, tohle jako nedělejte s těmi dýněmi, protože to není dobrá věc.
2: Hmm. Aničko, co ty není možné, že prostě jenom nechápeme, co Jaromír Smekal zamýšlel, co udělal, že to bylo vlastně dobré?
3: No, Pravda je ta, že pro mě osobně je to teda dost nepochopitelné, Já jsem se nad tím vlastně i docela pohoršila, ale zároveň souhlasím s Fildou s tím, že si myslím, že on opravdu jednal podle nějaké své víry a nějakého svého přesvědčení a asi nejlépe, jak v tu chvíli uznal za vhodné, tak to na mě působí, protože proč by to jinak dělal? Um, zároveň si myslím, že on se možná i trochu zacyklil v nějakém lpění na nějakých jako velmi řekněme rigidních předpisech nebo třeba i katechismu katolické církve, že se zkrátka si vzal tak nějak hodně za své něco, co se dalo vyložit jinými lidmi úplně jinak, co třeba ani tak nebylo zamýšleno. Že si to zkrátka vyložil po svém, že ano, dýně, vnitř které hoří svíčka, je prostě děbluv symbol Ono,
0: dokonce, dokonce, jako na to ani žádný církevní papír není, Právě. že jo. Takže šel vlastně nad, nad rámec toho, vlastně použil nějakou vlastní interpretaci a uznal zavodné tohle udělat, ale já tam opravdu nevidím nějaký jakýkoliv racionální základ, proč by za prvé takhle měl tu věc posuzovat a za druhé a to je ještě další moment, proč by měl takhle vůči tomu jednat.
3: Na druhou stranu proč se ale potom často někteří katolíci vymezují proti tomu heremu Potrovi, proti té Joze, to je vlastně úplně to stejné, jakože kde se to teda vzalo, když žádný takový jakoby předpis nebo jak to říct, tak by není.
2: Filip a Anička se bojí strachu, když se tedy necítíme ohroženi dňáblem vykukujícím z halloweenských dýní, kde zlo tedy skutečně číhá. Ptali jsme se starokatolického kněze, religionisty, generálního sekretáře Ekumenické rady církví, který také studoval exorcismus na papežské univerzitě ve Vatikánu, Petra Jana Vinše. V době natáčení se nacházel v Bejrútu a kvalita online spojení tedy nebyla stoprocentní, jemně řečeno. Za což se vám omlouváme?
1: Já bych pravně řekl, že určitě je asi neslučitelné s česťanským lidem světa vidět to, co prožíváme tady jako nějakou victimii, jako nějaký boj mezi dobrem a zlem. Když se podíváme do Bible, tak tam vidíme, že Bůh je tím, kdo drží tento svět pevně v rukou a byl není nějakým jeho protihráčem, který vystál na stejné úrovni. To znamená, nemůžeme to vnímat, že síly, dobra a zla bojují a ten svět je ta šachovnice, na kterém, na kterém se podle to odehrává. To si myslím, že není úplně s křesťanským pohledem na svět slučitelné, jakkoliv se to do něj v průběhu dějin vždycky nějakým takovým způsobem vkrádalo, protože Ona je ta myšlenka vlastně velice lákavá a taková jako na první dobrou srozumitelná a člověk má pocit, že teda pokud se děje někde takovýhle boj mezi bohem a satanem, on se teda chce přidat na tu správnou stranu a tak dále. To je jedna věc. A ta druhá věc, když hovořím o tom trošku metaforicky, že toho dňábla máme každý v sobě, tak tím především říkám, že naší lidské podstatě je dané rozlišovat dobro a zlo. Tedy, že člověk, který je stvořený božímu obrazu a k podobě, má v sobě i tu možnost volit mezi dobrem a zlem. V té svobodné důli právě patří i ta možnost vybrat si zlo, která samozřejmě pro člověka má nějaké negativní následky, ale zároveň vlastně tím víc nasvěcuje tu možnost vybrat si dobro, protože my se dostáváme do té situace, ne, že bychom žili automaticky v dobru, tak jak zřejmě byl ten původní rajský stav, ale že se i z v tom přesťanském chápání musíme pro dobro aktivně rozhodovat. Toto naše aktivní rozhodnutí je nám vlastně kecký a dostává nás nějakým způsobem blíž Bohu, než byl možná i ten původní nevědomý rajský stav. Přesťanská tradice někdy možná trošku ovlivněná i různými lidovými představami, e, si to zlo velmi ráda nějakým způsobem personifikuje. Prostě od e, takových e, metafyzických představ e, toho nejvyššího spadlých andělů a podobně, až prostě po nějakou takovou polopohádkovou postavu prostě e, jakéhosi ďáblíka, který, který běhá, dělá nějaké věci, posedává lidi a podobně. E, ono je strašně jednoduchý, se samozřejmě do, si odříznout jenom ten vešek a říct, tady prostě se popisují takovéhle andělské hierarchie a tady prostě, já nevím, Dante nám popisuje takovéhle a takovéhle kruhy pekla a, a tak dále a zabřednout i do jako obraznosti, protože samozřejmě ta lidská obraznost vždycky tyhle věci malovala malovala v velmi živých barvách. Dneska to není úplně jako jim, že jo, protože dneska, dneska člověk tak jako má spíš tendenci racionálně to všechno jako odvysvětlovat a spíš se možná tváří, že žádný nikde není a neexistuje, což je taky chybá.
2: Říká Petr Jan Vinč. Jaké přístupové cesty pro dňábla vidí v moderní době římskokatolický kněz a terapeut Jindřich Kotvrda. Mimochodem také host zmiňovaného dílu seriálu Katolické pasti.
4: Vlastně mě na to Přivedl jeden, jeden polský filozof, který se zamýšlí nad zlem ve dvou světových válkách ve 20. století a píše to ještě v té době ke konci 20. století a ptá se, jak to, že my si tady zamýšlíme nad zlem v dobách relativního klidu a míru, když by se dalo říct, že ďábel byl puštěn ze řetězu ve dvou světových válkách. A mě teď o několik let později napadá, nebo hodně vnímám to působení zlého skrze fake news a deep fake, kde se dá úplně vložit člověku do úst a do, do mimiky, co co by třeba nikdy neřekl, výroba dezinformací, z toho na mě skutečně jde strach. Po skončení komunismu u nás jsem si v podstatě naivně představoval, že tím končí propaganda komunistická a tím končí veškerá propaganda a že teď už vlastně se více méně nemusí být problém a a jsem hodně překvapen.
2: Opravdu budeme muset bojovat asi vždycky. Svůj postřeh o tom, kudy se dnes může zlohlásit o slovo, přidal kněz a terapeut Jindřich Kotvrda. Vracíme se teď zpátky do studia, kde s Aničkou a Filipem rozebíráme témata, která pro nás nasvítil případ zničení dýní v Kurdějově. Zvláště v té souvislosti, že byl aktér Jaromír Smejkal, hostem našeho seriálu Katolické pasti v epizodě o strašení ďáblem. Jakou katolickou past tu vidí Filip?
0: Já tam vidím ještě jeden moment a to je možná taková samostatná katolická past, když to říkám teď v uvozovkách do které se sami jako trošku, do které sami vstupujeme, nebo do které se sami chytáme, že jako cítíme potřebu, že by se k tomu ta církev měla vyjádřit, a že už hledáme opravdu jako nějaké, nějaké detaily, nějaké niance, prostě k čemu všemu by měla hovořit. A mně přijde, že ten přístup by měl být spíše takový, že prostě jsme vedeni k tomu osobnímu rozlišování, k tomu tříbení vlastnímu a k tomu, abychom si na nějakou věc udělali sami ten názor. No a co se týče těch autorit, to je naprosto v pořádku, ale já za to dodávám právě to ale, že pak by to ale chtělo, aby právě ty autority byly nespochybnitelné v tom, že opravdu znají tu problematiku, že opravdu vědí, k čemu se vyjadřují Což, což někdy u těchto věcí mám dojem, že je to prostě kolikrát takový jako povrchní soud, jo? že prostě yoga, jo, to je něco z východu, tak na to bacha. Ale vlastně nějaké hlubší znalosti toho nemají a přitom jsou i v církvi lidé, kteří jsou velice dobře obeznámeni s těmi duchovními věcmi východu, dobře je znají, mnozí z nich je dokonce i dobře nějak jako provazují s křesťanstvím, A pak tam vzniká taková věc, že jako podříte se autoritě a je to takový trošku ten ten rodičovský stereotyp, jako a proč? No, protože to říkám. A to, to by nemělo stačit.
2: Já jsem byla vlastně taky z toho docela pohoršená a... Říkala, říkala jsem si nebo vyhodnocovala jsem si to tak, že člověk sice se snaží, nebo ten člověk, který se snaží opravdu se vyhnout úplně všemu, co jenom zavání právě třeba nějakým pohádkovým čertem nebo nějakou, jakoukoliv postavou, magií, čímkoliv, třeba v příběhu nebo čímkoliv, co pochází z východu nebo cokoliv takového a najednou stejně ho ten ďábel jako čapne někde jinde. Že třeba v nějakém takovém afektu nebo v nějakém špatném vyhodnocení situace, že opravdu pobouří a už se, už, se to s tím, už se to s tím nese. Ty Aničko, když jsme si psali o téhleté, o téhleté debatě, tak s nám do četu psala, že máš ráda Harryho potrat, cvičíš jógu, máš ráda Halloween a tak nevíš, co tady budeš dneska říkat. Já to mám vlastně docela podobně. Dokonce teď jsem. Není to o tak dávno, co jsem měla takový úplně náhodný rozhovor v Radci nad Moravicí. Na konci jednoho výletu jsem se potkala s nějakým pánem na rozhledně a pan, začali jsme tam rozvíjet nějakou debatu, že teda je krásně, začali jsme u výhledu, u počasí a ukázalo se, že, že to je Polák a začal teda mluvit o tom, jak je ten svět skažený, současný a, a jak se jakoby bojí, kam ta západní civilizace směřuje a tak jsem mu teda říkala, že jsem katolička, tak zajásal, ale potom postupně mu jako tvrdl ten úsměv v nartech a opravdu začalo vůči mě být jako velmi, začal mít velký distanc a dokonce mi říkal, no tak to se prosím nenazývejte katoličko. Když tohle připouštíte, když tohle si myslíte. A pak, když teprve jsem uh, jako potvrdila nějakou svoji třeba znalost nějakého konkrétního článku v katechismu nebo nějaké historické souvislosti druhého vatikánského koncilu nebo nějakých historických uh, věcí ve schizmatu, jak se oddělili jaké církve a tak, tak už zase jsme navázali na tu, na tu debatu. A nakonec to bylo vlastně docela hezké. Ale mám to to teda často taky takhle. Tak co vám pomáhá teda osobně rozlišovat, kde už jsme v nějaké té nebezpečné zvědavosti, což je jedna z mála věcí, které ten katechismus opravdu doslovně zmiňuje vedle horoskopu, věštění, okultismu, tak tam zmiňuje i tu nezdravou, nebezpečnou zvědavost přílišnou tak jak vy osobně rozlišujete, jestli náhodou už jako na sebe nejste málo přísní a jste nějak příliš zvědaví, anebo jestli to je ještě všechno v pořádku?
3: Um, no, já začnu teda ještě u jedné věci. U mě je důležitý i kontext. Já pocházím vlastně z polokatolické rodiny, která ale jakoby není úplně praktikující. To znamená, že pravidelně do kostela nechodí. Tím pádem my si hodně žijeme tak jako na půli mezi nějakým tím jako katechismem a co by se mělo. Myslím, že ty křesťanské hodnoty máme zabudované hodně, ale potom máme rádi i tradice, máme rádi Halloween, rádi si prostě zajdem na jogu nebo... No, máme rádi i takovou tu východní spiritualitu. A pro, pro nás třeba, pro mě a pro moji mámu, teď konkrétně je fakt hodně těžké s tím potom jako výjít ven mezi ty katolíky, nebo se nějak svěřovat. A já si říkám, jak se zeptala, jako, kde je ta hranice mezi tím, jako, co už je nebezpečné, tak já si myslím, že si do jisté míry jako člověk udává sám. A myslím si, že když se tam objeví jakási emoce strachu a nějaké nejistoty, takže tam už je třeba si říct stop. A já to tak mám. Já třeba, když jsem se teď připravovala na tuhle debatu, to znamená, že jsem si přečetla asi čtyři články a čtyři podcasty jsem si poslechla, tak jsem začala mít strach. Jakože začala jsem se cítit úplně zvláštně, že tak jak to je? Já potřebuju nějaké jasné odpovědi, jakože kdo mi to řekne, jak to má být. A pak jsem si říkala, ne, ne, to jako já, já si to musím projít, já si tam musím prokousat nějakou tu cestu. A teď si říkám, nejsem sobecká, neměla bych se opravdu řídit jako něčím, co je předepsáno. Ale zase odpověď byla, že ne.
0: Já možná začnu tím, že s jogou to mám úplně neutrálně, protože vlastně o józe nic nevím. Harryho potra jsem díky vlastně dětem nedávno objevil a Taky ho moc neznám, spíš, spíš jako velmi povrchně, ale, ale už ovládám to názvosloví, jako vím, co samral třeba, tak, tak, tak jako, to znám a, a právě jako... Tak to máš to nejdůležitější, Filip, nevidím, nevidím tam žádný důvod, proč bych se měl vyslovovat negativně vůči tomu. Jo, ani to kouzlení, ani nic takového, co tam je, tak, tak jako není zdaleka za nějakou hranicí. A když se zeptala, jak to rozlišovat, tak já to třeba se snažím konfrontovat vlastně s tím, s tím základem, s tím desaterem které vlastně popisuje, když tedy to to přikazování převedeme na druhou stranu, tak popisuje nějaké sklony nebo nějaké jednání nebo nějaké postoje, které s tím v souladu nejsou. A to pak třeba hledám za tou konkrétní věcí. Jako nevede to, a tam jsou ta přikázání i vůči Bohu, že jo, ta první tři, pak ta následující vůči lidem, tak to všechno tam je. Jako nevede to k tomu, že prostě se odkláním od, od víry v Boha nebo beru to jeho jméno nějak nadarmo nebo přestávám ho ctít zobrazuju ho nějak špatně, nebo odebírá mi to úctu k druhému člověku, k rodičům, vede to k nějakým jako pudovým věcem v sexuální oblasti nebo k nějaké prostě závisti, nestřídmosti a tak dále. A tohle jsou prostě ta vodítka, myslím si, že to je dobrým východiskem. Hmm. A když tam, když tam pak něco z toho jako vidím, tak, tak to pak jako může být důvod k určité ostražitosti. Promiň
2: Aničko, a stalo se ti to někdy? U, u čeho se ti to třeba stalo, že jsi, jsi potom řekl, a tak tady budu asi ostražitý?
0: Já si to nevybavuju u ničeho konkrétního, ale spíš, spíš jako takové situace typu, nějakých třeba interakcí na sociálních sítích, kdy jsem si právě jako zpětně říkal, jo, ale tady už tu debatu vedu už čistě proto, abych prostě dokázal, že ten druhý je blbec. Jo, což kolikrát i byl samozřejmě, ale prostě ten, ta moje pohnutka už byla špatná a uh, už to zdaleka nebylo nějaké jako hele, podívej se, jak se na to dívám. Já už to bylo prostě, já tě tady utluču, protože jsi blbec, debil a, a každý to musí vidět tady. A já jsem to, borec. To, a, taky, že na to ano, ano, samozřejmě. Já jsem, já jsem ten borec, protože já to tady pěkně argumentačně nanesu a hezkou jako líbivou, slušnou řečí a namožu si tě na chleba. Hmm. Tak to, to třeba jsou momenty, kdy jako to takhle funguje. Hmm.
3: Já si myslím, že to zlo jako vstupuje do toho každodenního života jako docela často vlastně a um, je, je vlastně super, když si to takhle ten člověk nějak v sobě uvědomí, jako že jo, tohle není úplně dobrý a právě když se obrací potom k tomu dobrému, já to tak mám taky a teďka třeba i jako případ nebo to, co jsi ty zmiňoval, tak já to mám dost podobně, že třeba někdy jdu jako do hádky jako s tím, že no, tak já potřebuji si jako vyventilovat něco a pak si řeknu, tak tohle vůbec nebylo dobré. Ale ještě jsem chtěla říct k té józe a tak, já si vlastně i dokážu představit, ne teda u jógy, to si představit jako nedokážu, ale dokážu si představit, že někoho to může vést k něčemu špatnému, že v někom to opravdu jakože může vzbudit nějaké jako špatné věci.
0: Já si to dokonce dovedu představit i u té jógy, jako mm. tam, tam může nastat, že ten člověk je zároveň jak, nějak jako sváděn někým třeba kdo, kdo ho prostě vede nějak duchovně na, na nějakou opravdu šikmou plochu, jako prostě využívá tu jogu k tomu, aby, aby ho nějak manipuloval. To, to jako existuje.
2: Hmm, jo, určitě. A tady na tuhletu jako východní filozofii navázané velké množství i takových různých EZO lidí, co prodávají ty různé právě talismany a retreaty a jsou v tom velké peníze a biznisy s takovou hezkou nálepkou toho self-care a jogi. A s Filipem a Aničkou se dostáváme k menším i větším volbám každého z nás. Co ještě ano a co už ne? jak na osobní rozlišování. Otázka opět pro religionistu, exorcistu, starokatolického kněze Petra Jana Vinče.
1: Myslím si, že k tomu křesťanská tradice nabízí celou řadu prostředků, ať už, je to, ať už je to modlitba, ať už je to prokazování milosrdenství, umenšování sama sebe a hledání introspekce v sobě. A zkrátka to pokoušení se nacházet to rozlišování mezi dobrým a zlým uh, ve svém životě. Protože to si myslím, že je zase jedna z takových jako uh, milých představ, že má člověk teda pocit, že, že dňábel nebo prostě to zlo je něco prostě velikého, strašlivého, uh, co prostě musí musí přijít a když přijde, tak se začnou prostě strašlivé věci, začnou lítat, uh, lítat vzduchem předměty a lidi začnou mluvit prostě sumersky nebo já nevím co všechno. Ale ve skutečnosti to skutečné rozlišování mezi dobrým a zlým se děje v té naší každodennosti. Děje se to prostě v našem každodenním životě v každý moment. Často to může být třeba rozlišovat mezi vlastním, třeba nějakým egoismem a tím, kdy chceme být střícní vůči našim blížným. A nakonec toho, co Ježíš dává, milovat Boha celým svým srdcem, celou svou a milovat blížního jako sebe sama.
2: Osobnímu rozlišování mezi dobrem a zlem pomůže desatero, introspekce a svědomí i ježíšovo evangelijní učení. Opět tu neobjevujeme Ameriku, ale někdy je dobré si základní věci zopakovat. A ještě nějaké ty konkrétní rady. Když jsem přemýšlela nad tím, co mi pomohlo se nějak tady s tímhletím tématem vyrovnat, tak jsem dlouho nemohla na nic přijít a říkala jsem si to, jak je to možné, že jednu dobu to bylo pro mě opravdu takhle jako těžké a znepříjemňovalo mi to nějaké běžné životní chvíle. A teď se mi zdá, že nějak snad v tom mám balanc a přišla jsem, že možná důležitý moment pro mě hrála kniha Rady zkušeného dňábla od C.S. Louise, který taky napsal letopisy Narnie a byl to velký, vlastně bych mohla říct i teolog, protože ty jeho Určitě. knihy k jádru křesťanství a podobné, tak, tak ty opravdu můžu doporučit. A jako mě ta knižka přijde geniální, protože si tam vlastně starý zasloužilý čert dopisuje s mladým začínajícím čertem, jak na lidi. Zkrátka mi to přijde opravdu jako až, až hraničí si s genialitou, jak tam podchytil ty různé nešvary, to jak je ten ďábel opravdu na na jednu stranu mocný a číhá, ale na, druhý, na druhou stranu opravdu malý a už dávno zkrocený a že zkrátka jako není čeho se bát, ale je dobré o tom vědět, tak to, co se tady snažíme možná popsat nějakými osobními zkušenostmi a možná to v někom vyvolalo ještě nějakou nejistotu a chtěl by taky ty jasné odpovědi, tak zkuste sáhnout po radách zkušeného ďábla. To, to je můj tip.
3: No, mě třeba v tomto, a teď se v tom utvrzuju, že mě v tom pomáhá fakt sdílení a společenství a modlitba a jakoby Bůh, no. A taky zjišťovat si o tom a hlavně o tom mluvit teda. Ne úplně si zjišťovat, ale mluvit o tom a sdílet s někým i třeba tu modlitbu nebo jenom teďka ty myšlenky, co tady máme, tak teď se cítím vlastně naprosto úplně jakoby klidně. <laughs> Takže taky doporučuji sdílet a mluvit a, a Tak. <laughs> Země
0: asi nic světoborného nedopadne, ale ty rady zkušeného ďábla to, to je opravdu skvělé. To je prostě krásně popsaný ten mechanismus, jak vlastně on mu říká Jak to dělat jakože správně, když na to půjdeš rovnou, tak tak to je jako nic, ale když na to půjdeš takhle, jako hezky oklikou a třeba jim i pomůžeš v nějakém radikalismu, povzbudíš je, aby byli ještě radikálnější a to neřeš, že je to jako radikalismus ve víře vlastně, že my bychom měli být proti tomu, ale my jsme ve skutečnosti proto, protože nám to slouží. Jako, To je opravdu opravdu skvělý.
3: Já si to budu muset přečíst, to zní Rozhodně. Fajn. <laughs>
2: Určitě, doporučujeme. Doposlouchali jste free půlhodinu 48. epizody Týdne bez filtru. Tentokrát o jiní, Halloweenu, Diablovi a osobním rozlišováním. Celý hodinový díl, kde kněz a terapeut Jindřich Kotvrda mluví o svých zkušenostech s Halloweenem v anglosaském prostředí, religionista a generální sekretář Ekumenické rady církví Petr Jan Vinč nabízí po naučení z kurdijovského případu a v debatě s Filipem a Aničkou rozebíráme třeba to, jakou zpětnou vazbu bychom farářům jakožto lokálním pastýřům přáli, Najdete na herohero.co lomeno bonusy. Díky, že nás posloucháte, díky, že nás podporujete, zdraví vás a pěkný nadcházející týden přeje Aneška Jakubcová.
0: Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Bez filtru podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu. Bez CZ